0: Der Weltmeister heißt Argentinien! Zum dritten Mal nach 1978 und 1986 ist Argentinien heute Abend Weltmeister im Fußball geworden.
1: Lionel Messi gegen Hugo Loris. Zwei ganz große ihrer Zunft. Drama oder Triumph? Wie lange wartet er? Wie lange wartet Loris? Geht er noch runter, aber er kommt nicht mehr hin.
0: Das Finalspiel war ganz schön aufregend. Schon zu Beginn führte Argentinien 2 zu 0. In der 80. Minute holte dann Frankreich mit zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Toren auf. Der französische Präsident Emmanuel Macron war spätestens zu diesem Zeitpunkt schweißgebadet und er hatte sein Sarko längst ausgezogen. Dann kam es noch zur Verlängerung. Nach 120 Minuten stand es 3 zu 3. Erst im Elfmeterschießen entschied Argentinien das Finalspiel endgültig für sich. Somit ist nun seit Sonntagabend eine der umstrittensten Fußball-Weltmeisterschaften zu Ende gegangen. Und während der insgesamt vierwöchigen Spieldauer ist viel passiert. Deutschland schied früher aus als gedacht zum Beispiel und eine hochrangige EU-Politikerin, nämlich die Griechin Eva Keili, die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, wurde verhaftet. Und zwar ausgerechnet, weil ihr Korruption im Zusammenhang mit dem WM-Austragungsland Katar vorgeworfen wird. Und übrigens umstritten, so kann man wohl auch den prominentesten Live-Kommentator des WM-Finales am Sonntag nennen. Twitter-Eigentümer Elon Musk war nämlich live vor Ort im Stadion in Doha beim Spiel Frankreich gegen Argentinien. Heute ist Sonntag, der 18. Dezember. Willkommen zu einer Sonderfolge unseres Nachrichtenpodcasts zum WM-Finale in Katar. Mein Name ist Anna Wallner und gemeinsam mit dem Sportchef der Presse Marco Dattler und seinem Kollegen Christoph Gastinger werden wir jetzt das Ergebnis dieser Weltmeisterschaft analysieren.
1: Play, was wichtig wird.
0: Lieber Marco, lieber Christoph, schön, dass ihr da seid, nachdem ihr die erste Ausgabe unserer Zeitung mit dem Ergebnis des Finalspiels beendet habt, nehme ich an, oder? Und ja. der Geschick zur Druckerei.
2: So ist es, war ein bisschen ein Kampf natürlich mit der Zeit, weil sich das Spiel lange hinausgezögert hat, aber es ist sich alles Gott sei Dank gut ausgegangen.
0: Ich muss zum Beginn euch ja leider beide enttäuschen, weil als wir uns das letzte Mal hier getroffen haben, vor ziemlich genau vier Wochen, habe ich euch gefragt, wer denn der Weltmeister sein wird und ihr habt euch leider beide geirrt. Ich bin dafür, dass wir uns das noch einmal kurz anhören, was ihr damals getippt habt.
1: Ich bleibe dabei. Frankreich wird als dritte Mannschaft nach Italien und
2: Brasilien den Titel verteidigen. Ich bin auch bei Frankreich. Leider ganz langweilig.
1: Hätte man Mbappé fünf Minuten mehr Spielzeit gegeben, hätte Frankreich gewonnen. Unbestritten, da <lacht> brauchen wir gar nicht lange reden.
2: Ja, muss jetzt mein, kurz mein eigener Pflichtverteidiger sein. Ich habe Mein zweiter Tipp war ja Argentinien, mein dritter Brasilien. Also ganz so weit weg war ich dann nicht. Zumindest die zwei Top-Tipps waren im Finale.
0: Gut, aber jetzt sagst mir mal hier zum Ausgang dieses Spiels, wieso war jetzt Argentinien besser? Du hast gerade gesagt, hätten sie länger gespielt, hätte doch Mbappé noch mehr gerissen. Aber warum waren die jetzt am Ende besser? Oder kann man das gar nicht sagen eigentlich bei so einem Finalspiel?
2: Also es war ja ein Spiel, das auf, auf Messers Schneide stand. Das war in erster Linie mal ein, hinten raus ein super gutes Fußballspiel, höchst unterhaltsam, das beste Spiel bei dieser WM. Im Elfmeterschießen ist es wie so oft auch eine Glückssache, eine Nervensache. Da hatten die Argentinier die besseren Nerven, auf jeden Fall die besseren Schützen. Auch das bisschen Glück geben auch. Da waren ja auch zwei Elfmeter der Argentiner dabei, die, die sehr, sehr knapp im Tor gelandet sind. Und trotzdem war es ein verdienter Sieg am Ende, weil Argentinien eigentlich wirklich... 78 Minuten auf jeden Fall die, die spielbestimmende und bessere Mannschaft war und dann geht das auch voll in Ordnung.
0: Mhm.
1: Ja, ein Elfmeterschießen ist wie ein Termin vor Gericht oder eine Fahrt auf hoher See bei extrem rauen Wellengang. Man weiß nie, wo man endet und wohin alles führt. In dem Fall hat er eben Argentinien das glücklichere Ende für sich. Ich möchte aber trotzdem festhalten, Mbappé hat getroffen. Der Mann hat viermal in diesem Finale getroffen, das ist noch keinem gelungen.
0: Mhm. Da sprichst du jetzt was Wichtiges an. Das ist ja, also ich, ich glaube, ich verrate nicht zu viel oder nichts ganz Neues, zumindest Menschen, die mich ein bisschen besser kennen, dass ich nicht so ein Fußballexperte bin wie der Marco Datler, vor allem, glaube ich, aus leidvoller Erfahrung aus den Konferenzen, weiß. Immerhin möchte ich, dass du auch anerkennst, dass ich mich damit beschäftige und mit dir diesen Podcast hier mache. Aber wo mein ich,
1: ich erkenne das hier mit offiziell <lacht> an.
0: Aber wo mein Wissen ein bisschen aufhört, ist dann so bei den Details. Und jetzt hast du den Mbappé schon erwähnt. Den ich wahrscheinlich schon wieder falsch ausgesprochen habe. Nein, oder?
1: Mbappé. M
0: Aber Lionel, äh, Lionel Messi war jetzt. <lacht> Lionel, hab jetzt. Haben wir vorher drüber geredet. Er heißt Lionel Messi. Ist Man of the Match. Und jetzt erklärt mir noch einmal genau, warum. Und warum sind die beiden so stark im Fokus gestanden die letzten Wochen? Also,
1: wenn ich das Wort ergreifen darf, dass ich es rausbringe. Im Hinblick auf den Messi. Er spielt die schönsten Pässe, die genauesten Pässe. Er hat den Zug zum Tor, er weiß, wo der Ball hinkommt, hin muss und was er dafür tun muss. Das ist ein Talent, das haben wenige Fußballer in dieser ich sag mal, Reinkultur, in dieser Güte. Mhm. Und er, er zeigt das Spiel für Spiel vor und man darf nicht vergessen, das ist seine letzte Chance gewesen bei dieser WM, er hört danach auf. Das ist quasi der Abgang, den sich ein Star wünscht, der letzte große Vorhang, wo er noch etwas gewinnen kann. Und er erreicht dieses Ziel auch. Wenngleich mit einem Finale, das einem Drama gleicht. Man war 2 zu 0 in Führung. Es schien schon alles klar. Dann kam Mbappé, ist großer Doppelpack, binnen 120 Minuten. Es stand 2 zu 2. Die Partie ging in die Verlängerung. Messi traf zum 3 zu 2. Natürlich, wer nicht? Mbappé traf zum 3 zu 3. Und dann hm, das Elferschießen. Ja, das kann dann halt passieren. Aber ich glaube, an dieses WM-Finale werden wir uns alle noch erinnern. Und zwar jahrzehntelang.
2: Ja, also ich glaube, wir haben, um die zwei nochmal hervorzuheben, wir haben da, glaube ich, in Person von Messi Vergangenheit und Gegenwart gesehen und in Person von Mbappé Gegenwart und Zukunft, weil dieser vom Marco hochgelobte, so recht hochgelobte Kylian Mbappé, der wird diese Fußballwelt auf, auf lange Jahre, wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre, wenn er dann gesund bleibt, mit dominieren. Also das ist auch, ich durfte ihn live sehen in Katar und der ist der ist einfach eine Erscheinung. Die Geschwindigkeit, der ist schneller mit Ball als die meisten Gegenspieler ohne Ball. Also das alleine schon mal, das zeichnet ihn schon mal aus. Er ja, ist ein Ausnahmekönner. Aber beide hätten sich den Titel verdient. Mbappé hat ihn ja schon gewonnen vor vier Jahren bei der WM 2018. Insofern ist es eine runde Geschichte, dass es diesmal Messi wurde. Er hat ich möchte, morgen
0: Geburtstag, habe ich übrigens gelernt. Yeah, ja. Wird 24. Ich
1: möchte noch eines einwerfen. In Wien sind 30er-Zonen extrem populär im Straßenverkehr. Der Mann kann 35 km/h Spitze laufen. Das heißt, er würde jedes Auto, das durch die Wiener Stadt schleicht, überholen. Also schauen Sie links von der rechts, Sie werden <lacht> überholt von Mbappé. Das ist doch ein Slogan.
0: Okay. Jetzt abseits von, von den Finalspielern oder den beiden Finalmannschaften Frankreich und Argentinien, was hat euch in den vergangenen vier Wochen auf sportlicher Ebene, also welche Mannschaft oder welches Ereignis hat euch am meisten überrascht?
2: Ja, also ich glaube, wie so viele eigentlich Marokko, mhm. das als erste afrikanische Mannschaft ein, ein WM-Halbfinale erreicht hat, das war... Das war eine schöne Geschichte, weil so soll ja auch eine WM sein, das soll ja bunt sein, es soll vielfältig sein. Es, man will ja auch nicht immer die gleichen Mannschaften in dieser Endphase eines Turniers sehen. Genauso asiatische Mannschaften, dass da mal wieder zwei mit Japan und Südkorea in die K.O.-Phase vorgedrungen sind. Auch die Australier, die überrascht haben, auch im Achtelfinale. Also das war allesamt eigentlich eine coole Sache, weil eben unter den letzten 16 nicht nur dann die immer, die immer zu gleichen, gleichen Mannschaften mhm. gestanden sind, ja.
0: Aber wie war das mit Deutschland eigentlich? Wie habt ihr das wahrgenommen? Das ist relativ früher aus.
1: Ich würde es als bedauerlich einstufen, aber das ist eine selbstherrliche Überschätzung gewesen der Mannschaft und auch rund um die Probleme respektive Diskussionen dieser One-Love-Debatte mit der Armbinde als Ablenkung im Gegenzug dazu, dass offensichtlich nicht die Offensive das tun sollte oder konnte, was sich der Hansi Flick, der Trainer, erwünscht hat. Es ist einfach eine Enttäuschung, wie es schon war 2018 bei der WM. Und es gab auch deswegen Folgen und Oliver Bierhoff musste zurücktreten. Ich finde aber auch Hansi Flick hätte gehen müssen, weil ich glaube, dass damit kein Fortschritt geschafft worden ist. Man hat einen Stillstand geduldet, versucht zu korrigieren. Das ist in Katar nicht gelungen und das wird eben auch... Bei der nächsten WM 2026 in Amerika, Mexiko und Kanada genau das Gleiche bleiben. Man hätte einen Komplettschnitt machen müssen.
0: Okay. Abgesehen von denen, die wir jetzt erwähnt haben, wäre es jetzt sozusagen auf im Weltfußball neu aufgefallen? Jetzt nicht Mannschaft, sondern auch Personen, sowohl Trainer wie Spieler? Ist euch da irgendwer im Kopf geblieben?
1: Es geht nicht nur um Trainer und Spieler. Ich möchte eine Frau in dem Fall so oh. ein Spiel bringen. Ja, das schon her. Nein, es gab Stephanie Frappard, die erste Schiedsrichterin, die ein Männerspiel geleitet hat bei einem Rainer-WM. Und die 38-jährige Französin hat diese Geschichte ganz gut geleistet, und zwar im Spiel zwischen Deutschland und Costa Rica. Und ich finde einfach, das sollte auch bedacht werden. Und man sollte das nicht übersehen, respektive ins Lächerliche ziehen. Und das Ganze, just in Katar. Das ist schon ein Zeichen, wo man sagen könnte, okay, die FIFA hätte ein bisschen Ansätze von Gleichberechtigung, Emanzipation. Sie würde die Türe öffnen für Fortschritt und Zukunft. Im Gegenzug dazu, natürlich, man hat all die politischen Debatten und Bedingungen, Probleme, Problemfelder mit Toten auf Arbeitsstätten oder in Stadien oder Hotels Ja, gefließendlich totgeschwiegen. Aber die Schiedsrichterin ist natürlich ein Asset, mhm. da geht was weiter. Das wäre ein Weg in die Zukunft, schauen wir mal. Ich
2: glaube es ja nicht, aber
1: vielleicht.
0: Hast du da auch jemanden, Christoph? Ja, der... man
2: könnte jetzt natürlich viele Namen nennen. Einer ist natürlich der Weltmeistertrainer der Argentinier, Lionel Scaloni. Lionel der Zweite quasi neben Messi. <lacht> den kannte ja nicht wirklich jemand eigentlich vor, vor diesem Turnier. ist vor vier Jahren, glaube ich, zur Mannschaft gestoßen. Ist am Anfang noch als Notlösung eigentlich bezeichnet worden und kann sich jetzt... Weltmeistertrainer mhm. nennen mit gerade mal 44 Jahren, ist glaube ich der fünftjüngste Trainer, der jemals Weltmeister wurde, also. Das ist, verdient dann auch Respekt. Mhm. Mhm.
1: Und bewundernswert, weil er ist der Einzige, der mit dem Trainingsanzug an der Seitenlinie steht. Alle anderen <lacht> Alle standen immer nach das dem Klassiker, Zieren. ja
0: genau. So in, in dem yogi ja. Löw-Mischform, oder? Also unten Anzughose und weißes Hemd hm. ist immer noch sehr beliebt. Christoph, du warst ja für uns gerade am Anfang der WM eine gute Woche vor Ort in Doha. Und ich glaube nur Doha, oder? Ja, in, ja genau. in Doha und Umgebung
2: genau. dort, wo die Spielstätten ähm, eben auch waren, ja.
0: Wie hast du das eigentlich erlebt diese Woche und was hast du dir jetzt beim Final -Spiel schauen gedacht? Wärst du da jetzt gern dabei gewesen? Hättest dir diese Stimmung gern gegeben? Weil ich nehme mal an, die war ganz am Anfang noch gar nicht so greifbar, oder? Diese
2: Emotion. Also ich glaube, zu einem WM-Finale, vor allem wenn es so abläuft, sagt keiner nein. Aber aber witzige Anekdote, in der ersten WM-Woche war es ja so, dass Argentinien skurrilerweise dieses erste Spiel gegen Saudi-Arabien sensationell verloren hat. Und beim zweiten Spiel gegen die Mexikaner hätte es ja schon das Aus bedeuten können für die Argentinier. Dementsprechend hoch war die Nachfrage auch für dieses Spiel, auch unter Journalisten. Und auch ich wollte natürlich gern zu diesem Spiel habe angefragt, habe eine Absage bekommen und habe dann nachgefragt beim FIFA-Desk, ja, wie hoch ist denn die Chance auf der Warteliste, doch irgendwie noch dran zu kommen. Und die Dame hat mich angelächelt und hat gefragt, wo ich eigentlich herkomme. Sie sagt, ja, Austria. Das heißt, äh, naja, das wird das wird wohl eher nichts. Also da sind so <lacht> ungefähr alle südamerikanischen Journalisten vor, vor mir dran. Und äh, ich habe sie dann gefragt, 5% Chance? Ich hat gesagt, das wäre sehr optimistisch. Also jeder wollte Messe, jeder wollte Argentinien sehen, auch von den Journalistinnen und Journalisten. Es war ein richtiges High-Demand-Game. Aber welche dann,
0: Spiele hast du dann sehen können?
2: Äh, ich habe insgesamt acht Spiele sehen können in den ja auch knapp acht Tagen, neun Tagen, in denen ich vor Ort war. Frankreich gesehen mit dem Papier, Ronaldo mit Portugal noch gesehen. Das war dann auch einer seiner letzten Auftritte im, mhm. äh, bei einer WM natürlich. Das war auch nochmal speziell. Ja, das waren eigentlich die zwei. Aber
0: abseits dieser Spiel- oder, oder der sportlichen Herausforderung, was war für dich so Stichwort Katar und, und auch Kritik an diesem doch im Staat der Meinungsfreiheit nicht so besonders ernst nehmen, was wir ja auch in der Laufzeit dieser WM immer wieder mitbekommen haben? Wie ist das für dich gewesen? Was hast du da wahrgenommen in der Woche?
2: Naja, es war, also ich kannte Katar eben schon von einem Besuch 2015 bei der Hampel-WM. Ich wusste da schon ungefähr, was auf mich zukommt. In Summe würde ich sagen, es war einfach eine WM der Perversitäten fast und gleichzeitig aber auch zum Berichterstatten sehr spannend, weil eben auch sehr viele Felder nebst dem eigentlichen Spiel, dem Fußball eigentlich aufgepoppt sind. Also sei es von der One Love Anbinde über die Iraner, die zuerst bei der Hymne nicht gesungen haben, dann unter dem Druck des Regimes natürlich eingeknickt sind logischerweise eingeknickt ist da sogar das falsche Wort sondern ach, sie haben sich dem ergeben müssen eigentlich dann doch gesungen haben pro Palästinenser binden die dann aufgetaucht sind also das war ein, einfach eine eine sehr politische BM ja. mit dem Spiel dann auch nach USA Iran also es die ersten eineinhalb, zwei Wochen waren einfach auch Aber von dem sehr geprägt. Aber dennoch
0: bleibt das Gefühl, wir haben viel über all diese Dinge geredet und viel Kritik geübt. Und ich habe jetzt auch gerade erst wieder einen Artikel gelesen in der Süddeutschen Zeitung, dass es auch sehr viel Kritik an Journalisten gab aus aller Welt und Medien, die so ein bisschen auch so überheblich und von oben herab diese WM begleitet hätten und so ein bisschen so Naserümpfen über dieses Schmuddel, diesen Schmuddelstaat. Was bleibt dann dann davon, eurer Meinung nach, von diesem von dieser Kritik und diesem...
2: Also da, da kann ich auch was erzählen. Ich habe auch mit Kollegen gesprochen aus Südamerika, aus Asien. Diese Kritik, die wir hierzulande und in diesen breiten Breitengraden üben, die ist schon sehr eurozentrisch. Und wir haben da schon diese europa auf. Das wird halt in weiten Teilen... Der WM wurde Katar nicht so kritisch gesehen oder gar nicht kritisch betrachtet. Und ja, dann, dann, dann sieht man auch, wenn man vor Ort ist und sich eben mit anderen... Kollegen unterhält, vor allem oder auch Fans, dass wir da irgendwo in einer Minderheitenposition sind und uns dann vielleicht auch manchmal ein bisschen zu wichtig nehmen oder glauben, wir sind die Einzigen, die die Wahrheit erkennen. Ja, natürlich, also eben wenn es um Menschenrechte etc. geht, sollte es ja tatsächlich keine zweite Meinung geben, aber es wird eben in weiten Teilen der Welt anders so gesehen. Bisschen. Und deswegen auch war diese WM in ganz vielen Teilen ein Riesenerfolg. Also die FIFA hat eigentlich eine E-Mail nach der anderen jetzt rausgejagt mit Jubelmeldungen über TV-Quoten, auch das war ein großes Thema in Deutschland sind sie sehr, sehr viel geringer gewesen als bei vorigen Auflagen. Auch in Österreich ein bisschen weniger, aber eben in Südamerika Topquoten. Das in Asien heißt Top aber,
0: ein Boykott einer WM ist eigentlich faktisch nicht möglich. Wenn man jetzt in die Zukunft schon 2026, du hast es vorher gesagt, Marco, USA, Kanada, Mexiko, wer weiß, wer dann amerikanischer Präsident ist und wer weiß, ob dann wieder Boykottaufrufe starten. Aber wir wissen jetzt eigentlich, ist es ist völlig wurscht, oder? Also irgendwie so, man ja. kann seine Stimme erheben, aber eigentlich ist es egal, die FIFA ist stärker.
1: Aktuell ist es komplett wurscht, ja. Wenn Donald Trump an der Macht ist, wieder, wäre es eventuell interessant, ob es dann Diskussionen gibt darüber, das zu boykottieren. Ich möchte nur eines in Erinnerung rufen, auch im puncto Katar oder Olympische Spiele in China. Also je mehr solche Groß-Events in autokratisch geführten Staaten, dem Diktaturen oder in Geldhochburgen stattfinden, umso mehr disk diskutiert die Menschheit vorher und zwar exklusiv vorher darüber, ob Menschenrechte verletzt worden sind, ob es Tote gegeben hat auf Baustellen oder ob leicht Korruption im Spiel gewesen sein könnte. Sobald das Event begonnen hat, interessiert es keinen mehr. Und in dem Augenblick, wo das Event beendet worden ist, in dem Fall mit dem Weltmeister Argentinien, wird niemand mehr darüber sprechen. Ich sage das hier jetzt ganz deutlich. Ich glaube, dass olympische Sommerspiele im Spätherbst 2036 in Katar wieder stattfinden werden. Und ich würde mich freuen, dann mit jedem über die gleiche Diskussion zu sprechen, die wir heute führen, weil die Themen werden immer noch die gleichen sein.
0: 2036 in 14 Jahren. Genau. Ich bin zwar ungern die, die sich jetzt da so, die unwidersprochen, dieses, es ist eigentlich egal, hinnimmt, Kritik zu üben, weil ich finde schon, dass es wichtig ist, da auch die Stimme zu erheben. Aber hören wir auf, negativ zu sein, sondern schauen wir noch einmal aufs Ergebnis. Wie war jetzt dieses Finalspiel und dieser Man of the Match, Lionel Messi, wie ist das für euch und warum ist das so ein gutes Ende einer etwas komplexen und mühsamen Geschichte, wie ich es empfunden
2: habe? Also, diese Messi-Geschichte ist halt einfach nur rund. Man, 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 freut sich als jemand, der schon lange Fußball verfolgt. Und wenn man nicht Franzose war, dann, glaube ich, <lacht> kann man sich ja nur mitfallen mit dem, mit dem Fußballer Lionel Messi, weil der einfach ein Genuss ist, ihm bei der Arbeit zuzusehen. Und jetzt jagt er da seit 2005, seitdem er zum ersten Mal dieses Trikot der Nationalmannschaft übergezogen hat, diesem großen Traum hinterher. Und er war ja schon mal knapp dran, 2014, als die Argentinier im Finale 1-0 gegen Deutschland verloren haben in der Verlängerung. Das wäre tatsächlich ein großes Drama gewesen, nach diesem Vorsprung gegen die Franzosen 2-0, das nochmal aus der Hand zu geben. Also, die Karriere des Lionel Messi hat sich das einfach verdient, dass er auch einmal diesen WM-Pokal erhält. Ja.
1: Nicht nur die Karriere, auch sein Können. Einfach, weil er ein Ausnahmekönner ist. Er spielt super Fußball. Er kann trippeln, schießen, passen. Er hat sich das verdient und ist irgendwie, ich finde dieses Finale charmant. Ich hätte natürlich Mbappé, für drei oder respektive vier Tore das auch gegönnt. Aber der wird das noch drei- oder viermal, nein, drei- oder viermal geht es ja nicht aus mit zwölf Jahren, also der wird es noch zweimal wahrscheinlich gewinnen können, wenn er denn die Mitspieler hat für diese WM. Aber es war Messis letzte große Chance, das zu erringen und er hat das geschafft. Und dafür muss man auch den Hut ziehen. Und ich, ich mir taugt das. Ich finde das super. Ja.
0: Sehr gut, da bitte zwei zufriedene Sportjournalisten am Sonntag, am Abend, am vierten Adventssonntag zum Schluss noch die Frage an euch beide. Was ist jetzt in den kommenden Wochen euer Fokus? Ich meine, wir befinden uns mitten im alpinen Ski-Winter. Der Biathlon läuft schon, wie ich weiß. Was ist euer Highlight in den nächsten Wochen auf sportlicher Ebene?
1: Ich möchte in dem Fall jetzt die Frischanten-Tournee ausloben, die <lacht> wir jedes Jahr traditionell in Oberstdorf, Garmisch, spartenkirchen Innsbruck und Bischofshofen stattfindet, am Bischofshofen, na, Dreikönigstag werden wir dann einen Polen wahrscheinlich ausloben als neuen Tourneesieger mit David Kubacki, aber vielleicht hat Stefan Kraft auch eine Chance, ob er der Lionel Messi der Chance ist, ich will da jetzt keine Vergleiche wagen, aber die die Option besteht.
2: Ja, wir freuen uns, glaube ich, alle über eine kurze Fußballverschnaufpause, aber es geht, es ja, sie ist nicht lang. Gesagt, ja. <lacht> sie ist nicht lang. In England wird dann gleich auch mal wieder Fußball gespielt. Auf das kann man sich auch freuen, genauso wie natürlich auf diverse Alpinklassiker mit dem Highlight. Kitzbühel-Hahnenkamm immer, immer lässig zum Anschauen auch. Dann steht eine Ski-WM an, eine nordische WM. Also, da kommt dann gleich mal bald wieder was. Im Sport ist nie lang. Ach,
0: das glaube ich, ja. Ich Wir danke sind euch immer mehr, in Bewegung. Ja, umso mehr danke ich euch, dass ihr euch in der Bewegung ins Studio begeben habt und wünsche euch noch einen schönen Finalspiel Sonntag und bis bald.
2: Danke dir. Tschüss. Papa.
0: Das war unsere Spezialfolge zum Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Alle Analysen und Kommentare zu dem Finalspiel und eine Bilanz dieser umstrittenen WM lesen Sie in der gedruckten Presse vom Montag, aber auch in den Ausgaben an den darauffolgenden Tagen und natürlich rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com. Meine Kollegen Marco Dattler und Christoph Gastinger und natürlich auch ich, wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntagabend, einen guten Wochenstart und ein erträgliches Finish bis zum Heiligen Abend. Machen Sie es gut und hören Sie uns am Dienstag wieder.